0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim tele -Stammtisch. Und erneut habt ihr hier nur Besprechungen, die ihr allesamt demnächst oder ganz aktuell im Heimkino sehen könnt. Wir beginnen mit der Besprechung der zweiten Staffel der Serie Das Boot. Die erste Staffel von Das Boot ist ja mega erfolgreich auf Sky gelaufen, auch international mehrfach verkauft worden. Und der liebe Sam hat sich für uns die ersten vier Folgen der neuen Staffel bereits vorab ansehen dürfen. Denn wir haben so einen exklusiven Pressezugang für Inhalte von Sky und da war das total cool, dass der Sam das machen konnte. Mit dem habe ich dann ausgiebig über die Serie im Allgemeinen, die erste Staffel und dann natürlich auch die zweite gesprochen. Habe ihn quasi dazu ein bisschen befragt. Hört da unbedingt mal rein. Im Anschluss gibt es etwas, was quasi ein Hörerwunsch gewesen ist. Denn wir sprechen über den Film Horse Girl, den ihr auf Netflix schauen könnt. Den haben Igor, Paul und Anna besprochen. Die drei haben sie sich ganz privat quasi auf ihrem Netflix-Account gegeben und für euch etwas ausgiebiger eben besprochen. Ja und zu Guter letzter noch ein Beitrag zu einem Film, der bei Tiberius Filmen läuft. Ja, und Tiberius Filme, das ist ja so unser Steckenpferd. Wir sprechen über The Cleansing. Und The Cleansing ist, glaube ich, so ein Horror-Ding. Nichts Genaues weiß ich nicht. Ich kann an der Stelle aber sagen, dass die Besprechung von Lasse, Eva und Dom ganz fluffig geworden ist. Wahrscheinlich wieder deutlich unterhaltsamer als der eigentliche Film. Und nun ja, die sind einfach ein eingespieltes Team. Das sind Profis. Und da ich ja sowieso nur mit Profis zusammenarbeite, sind das ja quasi Profi-Profis. Feste weißt du Bescheid. Ich freue mich auf euer Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Ebenso wäre es cool, wenn ihr mal im Blog vorbeischaut auf tele-stammtisch.de. Außerdem könnt ihr auch Affiliate-Links nutzen und ihr könnt uns auch noch bewerten auf Apple Podcast, auf Twitter, auf Facebook, auf Google.de, auf Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen. Macht das bitte mal und so und viel Spaß. <lacht> Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der zweiten Staffel von Das Boot, einer Sky-Exclusive-Serie und auch einer zweiten Staffel. Und scheinbar gab es schon eine erste Staffel und wenn ich was mitgekriegt habe, dann, dass das mega der geile Scheiß war und dass das scheinbar auch auf einem Film basiert. Jetzt habe ich hier ganz viele Sachen so nebenbei erzählt, aber ich bin ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer, weder von der Serie noch von dem Boot also dem Film. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse jemanden diese Serie oder eben insbesondere die zweite Staffel gucken, der scheinbar ein bisschen Zeit hat.
1: Moinsen, Sam. Moinsen, Moin Moin und Ei Ei, Captain.
0: <lacht> genau. Ja, genau, als Captain gibt man nämlich einfach nur irgendwelche Ansagen und lässt machen. So ist nämlich der Plan gewesen hier. So ist das. Du hast dir für uns die erste Staffel von Das Boot gegeben und die ersten vier Folgen der zweiten Staffel, die uns netterweise vorab von Sky zur Verfügung gestellt wurden, richtig?
1: Richtig, damit ich auch in, im Bilde bin, musste ich ja natürlich die erste Staffel vorab angucken, damit ich auch weiß, um was es eigentlich in der zweiten Staffel geht. Sehr
0: gut, ähm, pass mal auf, ich würde gerne mal ein Experiment starten. Erstmal muss ich die ganz wichtige Frage stellen, hattest du den Film vorher schon gesehen? Oh
1: geben? ja, dadurch, dass mein Vater da sehr ähm, konzipiert ist in der Geschichte, also unserer deutschen Geschichte, du musst dich sogar das Boot gucken mit ihm mal, deswegen hatte ich den Film vorher gesehen, ja. Ich habe den vor vielen, vielen, vielen Jahren gesehen. Da war ich noch viel zu klein hätte den eigentlich gar
0: nicht sehen sollen. Und so, weiß aber, dass da unter anderem dann auch, keine Ahnung, Herbert Grönemeyer dabei war und sowas. Das ist ungefähr alles, was ich zu dem Film noch sagen kann. Und der ist aus dem Jahr 81, also hat wirklich schon so ein paar, ja, äh, sag ich mal, Jahre auf dem Buckel. Die erste Staffel, ne? Wiefern basiert die denn auf diesem Film? und das
1: ist was ganz Neues? Also, die erste Staffel setzt ungefähr ein Jahr nach den Handlungen von dem Film von Wolfgang Petersen an, ähm, erzählt eigentlich die Geschichte vom Film nicht weiter, sondern macht eine direkte neue Interpretation von Das Boot. Es ist eine komplett neue Crew, die äh, neu besetzt worden ist und dann praktisch losgeschickt wird in den Krieg. Und darum handelt es sich im größten Sinne in der ersten Staffel. Ich habe ich bin mega gut
0: vorbereitet, denn ich habe den Trailer zur ersten Staffel, den Trailer zur zweiten Staffel und ein circa 20-minütiges Making-of zur zweiten Staffel gesehen und habe mega die Hintergrundinformationen. Wir wollen, wie gesagt, diese Besprechung uns ein bisschen mehr auf die vier Folgen der zweiten Staffel konzentrieren. Und ähm, jetzt hier zur ersten Staffel, da hatte ich nach dem Trailer den Eindruck, als ging es gar nicht so im Wesentlichen um die Crew auf dem Boot oder vielleicht geht es auch um die aber eigentlich, und zwar mindestens zur Hälfte, geht es um Dinge, die an Land passieren. Stimmt
1: das? So Genau so ist das. Und zwar ist die Geschichte auf dem Boot, wo sich in der ersten Staffel ähm, fortbewegt, eher so nebensächlich. Also man ist schon öfters auf dem Boot zu Gast, sage ich mal. Man sieht, was da abgeht, wie die Leute miteinander harmonieren oder, oder auch nicht harmonieren. Ich will ja nicht spoilern, aber <lacht> es, es gibt ja mehrere Ereignisse da auf diesem Boot. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich auf Land voran, in dieser Stadt La Rochelle, wo auch dieses U-Boot-Lager ist. Und ähm, da geht es um den Widerstand und ähm, die Gestapo und, und ganz wenig auch um die Judenverfolgung. Im zweiten, in der zweiten Staffel ist das größeres Thema, in der ersten Staffel eher weniger. Auf die
0: großen Inhalte wollen wir jetzt wie gesagt nicht weiter eingehen. Ich habe den Eindruck, als wäre das eine
1: abgeschlossene Handlung in, wie ich sehe, glaube ich, acht Episoden. War dem so? Dem ist so, ja, so kann man das eigentlich sagen. In der ersten Staffel, das ist eine abgeschlossene Handlung. In der zweiten Staffel wird es zwar nochmal aufgegriffen, ist aber im Prinzip nur, ähm, also die zweite Staffel ist im Prinzip nur eine Forterziehung, was danach noch passiert ist. Also im Prinzip muss man die ersten Staffel schon gesehen haben, damit man die, die Umstände versteht in der zweiten Staffel, aber sie ist nicht zwingend notwendig, sage ich mal so.
0: Okay, super, weil dann hast du mir quasi die Folgefrage schon abgenommen, denn im Trailer zur zweiten Staffel hatte ich den Eindruck, als
1: wären das komplett andere Leute gewesen. Genau, so ist das nämlich auch. Oh. Es, sind, es gibt ein äh, paar Standardcharaktere, die dabei sind in der zweiten Staffel, die auch sehr wichtig sind, die ähm, die zweite Staffel auch weiterführen. Aber im Prinzip sind es nur, man kann es an einer Hand abzählen, Das sind vier, fünf Personen, die noch dabei sind aus der ersten Staffel. Ansonsten ist es eine komplett neue Besetzung. Okay, also ich bin
0: jetzt absolut der Noob, was jetzt so Schauspieler angeht, aber da war Tom Vlaschida, habe ich, hab ich schon wiedererkannt, den, der, der ist mir bekannt, ist da noch ein anderes bekanntes
1: Gesicht dabei? Ähm, ja, und zwar kommt der Herr Thomas Kretschmann. Uhlala. Kommt Trend vor, den kennt man unter anderem äh, aus dem Film äh, Avengers, äh, hier Age of Ultron, da hat er den, ähm, Oh, wie hieß der denn in dem Film? Ah, ja, ist egal. Ähm, also man kennt auf jeden Fall, Thomas schon, wenn man das Gesicht sieht, erkennt man eindeutig. Ähm, dann ist ein Michael McIlhatton oder so ähnlich wieder ausgesprochen, den kennt man auch aus Game of Thrones. Und zwar hat er in Game of Thrones den Lord Roose Bolton gespielt. Mhm. Also wenn man Game of Thrones Fan ist, er, äh, weiß man auf jeden Fall, wer das ist. Dann spielt ein ähm, ein Herrn mit, den habe ich jetzt leider vergessen, wie er heißt. Der spielt hier ein U-Boot Kaloin, wie sie in dem Film sagen, ein Captain-Lieutenant. Um, und zwar spielt er den Johannes von Reinhardt, aber mir fällt der Schauspieler jetzt verdammt, mir okay. fällt der Schauspieler nicht ein. Aber er ist auch ein bekanntes Gesicht aus Film. Okay, also schon eine ganz passable deutsche Schauspielerriege, oder? Ja, kann man schon sagen. Also man erkennt auf jeden Fall einige deutsche Gesichter. <lacht> nicht nur deutsche, sondern wie gesagt, dieser Michael McIlhaven. <lacht> Der ist ja irisch, also, aber mhm. den erkennt man auch. Jetzt tue ich mal so, als wäre
0: ich ein halbwegs guter Moderator und bringe noch ein paar Informationen unter. Denn ihr könnt von der zweiten Staffel die erste Folge im Rahmen eines Stay-at-home-Live-Events online kostenlos schauen. Und zwar müsst ihr da am ähm, 21. April abends um 20 Uhr auf sky.de slash das Boot gehen. Und da gibt es dann die erste Episode der neuen Staffel als Freeview. Könnt ihr quasi schon, schon, schon so reingucken und dann geht's los am 24. April mit dem regulären Staffelstart der zweiten Staffel, wo dann auch die weiteren Folgen auf euch bei, auf Sky warten. Ist eine Co-Produktion von Bavaria Fiction, Sky Deutschland und Sky Studios und ja, wisst ihr Bescheid, das sind so glaube ich die Punkte, die ich auf jeden Fall sagen sollte. Läuft alles natürlich unter dem Hashtag, wir bleiben zu Hause, bzw. stay at home, Weiß ihr Bescheid. So, jetzt haben wir hier vier Folgen gekriegt. Und, ja, erzähl doch mal so. Also,
1: sag ich mal, mit was für einem Gefühl oder was für einer Stimmung musst du aus der ersten Staffel gegangen? Wolltest du eine zweite sehen? Also, die erste Staffel hört halt mit einem Mega-Cliffhanger auf. Und ich möchte natürlich nicht verraten, weil das wäre ja wieder Spoiler und das möchte ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, war der äh, war der Cliffhanger so stark, dass ich auf jeden Fall die zweite Staffel gucken wollte. Mhm. Ähm, auch die, äh, die Geschehnisse und so, die sind immer so spannend in der einer Folge, erzählt, dass man diese Stunde, wie eine Folge dauert, überhaupt gar nicht bemerkt. Also man man binscht die sozusagen weg und merkt so, verdammt, wieder eine Stunde rum und wieder eine Folge rum. Man möchte gerade ne, glatt die nächste gucken. Also es ist schon sehr spannend alles aufgebaut. Technisch ist auch alles sehr schön gemacht. Und ähm, auch so, für, ich würde sagen, für Liebhaber von dem alten Film ist es auf jeden Fall sehenswert. Es also ist auch dieselbe
0: Atmosphäre, selbe Stilistik, selbe Farben und so, das ist sehr ähnlich oder ist schon irgendwie moderner Touch drin?
1: Nee, nee, also sie sind bei der Kameratechnik und, und Lichtbeleuchtung und so sind sie schon äh, dem der ersten Staffel treu geblieben, was dem Film, äh, dem Film, sag ich schon, die Serie überhaupt keinen Abbruch macht, weil gerade diese, diese Bildtechnik, die sie da verwenden, die macht, die führt echt gut zur Stimmung dazu, also ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, wollte natürlich wissen, wie sie das alles abgedreht haben, ob sie da irgendwie viel Greenscreen benutzt haben und sowas, weil mir ist überhaupt kein Set aufgefallen, wo ich gesagt habe, ah, da ist ein Greenscreen, das hat man jetzt völlig erkannt. Also es sieht alles eigentlich sehr authentisch aus und von, also ich habe jetzt auch nichts gefunden, ob das jetzt alles im Greenscreen ge ge gefilmt worden ist. Aber es sieht halt alles sehr authentisch aus. Deswegen vermute ich mal, dass die echte, äh, wie sagt man? Äh, Sets hatten. Sets. Sets. Ja, benutzt. Weil haben. ich nämlich mega gut informiert
0: bin, weiß ich das aber alles. Und zwar okay. in dem Making-of, das ich mir eben gerade angeschaut habe, ist jetzt von in der zweiten Staffel von drei Drehorten die Rede. Unter anderem von Lachette, also diesem Teil Prags. Ja, mhm. da wird vor Ort gespielt und weil das eben da alles stattfindet, dann gibt es Dreharbeiten wohl in München und es gibt vor allem in Prag Dreharbeiten, da sind die ganzen Innenaufnahmen äh, von dem U-Boot, sind da quasi gemacht worden und das sieht man auch ganz cool, das U-Boot ist ein riesengroßes Holzgestell auf Schienen, das sich bewegen kann und vor allem so wackeln kann, um diese Wellen und Unterwassergeschichten halt zu simulieren, was in okay. dem Trailer schon mega beeindruckend aussieht, also das sind die drei Punkte, man hat sich voll viel Mühe gegeben, wie es scheint, das ist alles jetzt PR-Sprechend den ich aus dieser, dem, diesem, diesem Making-of entnehme. Deswegen ist es alles mit Vorsicht zu genießen. Aber man hat ja wohl diverse Statisten auch ein bisschen geschult, hat denen so Basics beigebracht. so Was ist ein U-Boot? Funktioniert es grob? Was ist wie es einfach aufgebaut was ist hier möglich nicht möglich was ist logisch was ist nicht logisch die hatten so ein bisschen Sport und Stunt Training wo man halt durch so eine Luke zum Beispiel auch springt ja scheinbar muss man auch mal in der Serie mal eben fix von A nach B quer durchs Boot <lacht> rennen und dabei ist halt blöd wenn du in den Kopf stößt also haben sie dem halt beigebracht den Leuten dass
1: sich so durchzuhuschen und so da und gibt's, da gibt dass nicht kurz unterbreche da gibt es ja. sogar einen Running gag in der zweiten Staffel aber ja? das ist echt gut ja ja weil du es <lacht> jetzt gerade sagst, da gibt es echt einen Running gag aber weiter. <lacht> dann natürlich Kostüme, man hat sich scheinbar Gedanken gemacht, was für Funktionen
0: die einzelnen Leute auf so einem Boot wohl begleiten, also sind sie eher in einer technischen Abteilung, also im Maschinenraum, sind sie mehr bei den Torpedos oder so, da erkennt man dann auch unter anderem die Farbwahl, in, der Klam in den Klamotten ist dann eine andere, die einen haben schwarz, mhm. die anderen braun, dann gibt es welche mit. Also es gibt wirklich viele Sachen, die ich erzählen könnte, auch noch irgendwelche, ähm, wie sie die dreckig gemacht haben und haben dafür gesorgt, dass es benutzt aussieht, alles und so, das war relativ beeindruckend, dieses Making off genau, mit den ganzen Details und so und ich, ich könnte mir vorstellen, dass das
1: alles mega viel Geld gekostet hat und deswegen jetzt die Frage an dich, sieht das Ganze wertig aus? Also wie gesagt, mir ist es nicht aufgefallen, dass irgendwelche Bluescreens oder irgendwelche Requisiten oder sowas benutzt waren, es sieht alles echt authentisch aus. Also wirklich von reinster, also ich ich kann nicht sagen, dass das schlecht aussieht überhaupt nicht. Ich habe im Gegenteil, ich habe sogar noch geachtet, ob ich irgendwo mal was sehe, was wie Bluescreen oder Greenscreen ist ja egal oder oder irgendwie wie oder Gar nichts. Das sieht alles echt hochwertig aus. Also bin echt begeistert.
0: Sau cool. Sau cool. Okay, wir haben hier vermutlich auch wieder acht Episoden. Das weiß ich gar nicht so genau.
1: Also ich wäre überrascht, wenn man davon abweicht. Also ich meine, es wären acht, wenn ich es richtig gelesen habe, dass in der zweiten Staffel auch wieder acht sind. Okay. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Jetzt hast du ja natürlich auch das Staffelfinale nicht gesehen, weil wir eben nur vier Folgen nicht. hatten. Erste Bock mehr zu sehen? Auf jeden Fall. Wie, ich war, wie gesagt, ich war am Anfang so ein bisschen, äh, es, die deutsche Geschichte interessiert mich klar. Ich habe das den ersten Film gesehen. Ich war aber so ein bisschen skeptisch äh, an der Serie, äh, das Boot, weil man weiß ja, der Film und dann immer die Serie dazu, das ist immer so. Äh, aber die ersten zwei Folgen gesehen und schon war ich drin und schon wollte ich mehr wissen über die ganzen Geschichten wie die alles wie die ganzen Offiziere und wie das alles miteinander zusammenhängt da gibt es ja den ersten Wachoffizier und Bla 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 und den zweiten Wachoffizier wie das alles zusammenhängt wie die ganzen Arbeiten von dann gehen wie die Zusammenarbeit und so und das hat mich immer mehr reingezogen auch die Geschichte in La Rochelle mit der französischen Revolution also nicht der französischen Revolution mit den Revolutionären wo da drin vorkommen und ja, es hat mich schon gepackt. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten vier. <lacht> okay. Wäre das was, wofür du auch
0: wirklich extra Geld ausgeben würdest, im Rahmen von jetzt einem Sky-Abo oder halt eben für die einzelnen Tickets?
1: Also Sky Abo habe ich. Okay. Okay. Also da ist es ja natürlich mit drin. Es ist so, hätte ich den, die Serie jetzt nicht angefangen äh, aus aus diesem äh, Telestammtisch hier mhm. mit dem Podcast, wäre ich vielleicht nicht drauf gekommen sie zu gucken, was ich eigentlich jetzt im Nachhinein schade finde, weil es echt sehr spannende Serie ist. Also muss ich schon sagen. Und auch dieser Tom Vlaschiha Vla mhm. macht echt eine gute Arbeit, also das konnte man schon aus dem Trailer sehen. Der macht mir ja. auch schon im Trailer mega Angst. Ey.
0: Ja, Ach, ja. Voll gut. Ja, geil, Sam. Was haben wir denn? Sollten wir vielleicht noch einzelne Figuren betonen oder besser nichts, um nicht zu spoilern?
1: Ich, ich sag mal, ich, also einen Tipp kann ich geben, die, der funkmat Strasser, der in der ersten Staffel äh, so die Hauptrolle oder die größere Nebenrolle hat, der ist so das Verbindungsstück zwischen der Meeresgeschichte, also die auf dem U-Boot, und die auf dem Land. Also weil seine Schwester die nimmt die die Geschichte auf dem Land voran und, und er er es auf dem Boot und er, die zwei sind so die die das Verbindungsstück in der Serie. Da habe ich auch im Making of gesehen, dass die beiden Schauspieler sich vorab privat getroffen
0: haben. Er war bei ihr und ihren Eltern essen, damit sie sich so kennenlernen und dieses natürliche Geschwisterbeziehungsdings besser durchkommt. Richtig, weißt du Bescheid. <lacht> ja, genau.
1: Sehr gut. Sonst noch Punkte, die wir ansprechen sollten zu den vier Folgen so also von meiner Seite aus jetzt nicht, also ich bin gespannt auf die nächsten vier auf jeden Fall mhm. und ähm, würde, also ich rate jeden dazu, der irgendwie so filmtechnisch in, in Kriegsfilme, in das Boot und, und ähm, naja, ich würde es ja nicht vergleichen mit das, das, wie heißt das, Soldat James Ryan, würde ich es jetzt nicht ganz vergleichen, das ist ein bisschen hochwertigerer, yeah. aber alle, die wo in diese Filmrichtung gehen, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, das ist schon sehr sehr sehenswert. Dann zwinge ich dich jetzt auch noch dazu,
0: so Punktebewertung zu geben. Die Zielgruppe hast du ja schon empfohlen, also quasi gesagt, wem diese Serie generell gefallen könnte. Und wir machen ja auch immer so Punktevergaben zwischen 0 und 5 Punkten. Da ist 0 eine absolute Katastrophe und 5 das absolute Meisterwerk.
1: Wo würdest du die ersten vier Folgen einordnen? Die ersten vier Folgen tatsächlich bei 4 Punkten. Ja doch, 4 vier, vier von 5 würde ich sagen. Sehr gut.
0: Dann scheint man hier ja quasi dem, die Qualität der ersten Staffel beibehalten zu haben. Die ist nämlich auch sehr gut weggekommen. Ja. Lieber Sam, vielen ja. Dank dafür, dass du mal eben die kompletten anderthalb Staffeln von Das Boot geguckt hast und die heute hier in einer absoluten Kurzform mit uns besprochen hast. Alles klar, kein Thema. Immer wieder gern. Lass
2: krachen, vielen Dank. Ciao. Ei, ei. Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir melden uns zurück mit Realitätsverlust, Hufgetrappel und Schizophrenie. Kurzum, einen Netflix-Original mit dem Namen Horse Girl. An meiner Seite sind heute Anna und Igor. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Und bevor wir jetzt gleich dazu kommen, ja, was wir von diesem Film mitgenommen haben, beziehungsweise wie er uns gefallen hat, gibt es jetzt erstmal die allgemeinen Fakten. Igor, bitte.
3: Genau. Zum einen haben wir den Regisseur Jeff Banner, der zusammen mit der Hauptdarstellerin Alison Bree das Drehbuch zu Horse Girl geschrieben hat. Jeff Banner selbst ist für Filme wie Life After Bath, Joshi und The Little Hours bekannt. Allison Bree könnten einige von euch kennen aus Mad Men oder Community. Und eben Horse Girl ist ein Werk, das sie ähm, zusammen mit dem Regisseur entworfen hat und dort auch die Hauptdarstellerin mimt. Genau. Der ist am 27.01. auf dem Sundance Film Festival erschienen oder hat der Premiere gefeiert und hat dann am 7. Februar ähm, die Premiere auf Netflix gehabt und ist seitdem für alle verfügbar. Genau.
2: Genau. Und um was geht's jetzt eigentlich?
4: Ja, also, Sarah ist eine sozial isolierte Frau, die, ähm, in einem Kunsthandwerkgeschäft arbeitet. Ihre Fe äh, Zeit verbringt sie mit Pferde und übernatürlichen Krimiserie. Wie hieß die nochmal? Äh, jetzt ist mir der Name empfallen. Purgatory. Ähm,
3: Purgatory,
4: ja. genau, danke. Eines Tages hat sie surreale Träume, die ihr Leben total auf den Kopf stellen, während es ihr immer schwerer fällt, den Unterschied zwischen Vision und Realität zu erkennen, macht sie sich auf die Suche nach der Wahrheit, so abstrakt sie auch sein mag. Ja,
2: <lacht> Ja, das bringt auf den Punkt irgendwie, ja. <lacht> Kurze Frage vorweg. Äh, kanntet ihr diesen, den Film vorher? Habt ihr den schon mal irgendwie beim Durchscrollen oder so auf Netflix gesehen? Oder habt den Trailer schon mal irgendwie gesehen vorher?
4: Nee, das ist, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und der Andi hat gesagt, er mag den besprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann schaue ich mir halt schnell an. Ja.
3: Also von meiner Seite aus kannte ich den auch nicht. Ich habe mit einer Freundin über einen anderen Film gesprochen, der zumindest oberflächlich ein ähnliches Thema behandelt. Und da hat sie mir den empfohlen, dass er ebenfalls auf Netflix lief. Ich habe vorher weder einen Trailer gesehen, noch irgendwelche Infos dazu gehabt. Das ist ja auch so, wie ich das verstehe, eher so in der Indie-Sparte zu verorten und da habe ich da oftmals Sachen nicht so ganz auf dem Schirm. Bin aber froh, dass ich darauf gestoßen bin, weil mir persönlich hat er tatsächlich ganz gut gefallen. Also dazu gleich mehr.
2: <lacht> ja genau, dann fangen wir doch am besten an. Ja, ich frage jetzt einfach mal in die Runde, wie fandet ihr denn das Ganze erstmal? Also erstmal von der Handlung her, beziehungsweise von der Struktur her, wie er sich aufbaut oder was er erzählt
3: ich fand den tatsächlich ganz gut vor dem Hintergrund. Also wenn man jetzt einfach die Story selber so jemanden erklären würde, würde es von Anfang an irgendwie, naja, vielleicht leicht oberflächlich erscheinen oder nicht wirklich spannend oder dass die Themen nicht wirklich in die Tiefe gehen. Aber das stimmt für mich zumindest persönlich nicht. Ähm, wenn man schon sagt, es geht zwischen Realität und Wahn, ähm, dann weiß man zumindest, das muss irgendwas äh, mit der Wahrnehmung und der Psyche der Hauptperson einfach zu tun haben. Und ähm, diese Wandlung von Realität zu wahren, die wird da eigentlich ganz gut dargestellt, dass man sich dann im Verlauf der Geschichte, also ich für meinen Teil zumindest, wirklich fast schon im Körper der Hauptdarstellerin wiederfindet und gewisse Aspekte psychischer Störungen sozusagen äh, visuell wirklich schön aufbereitet sieht. Also zumindest für mich war das wirklich so. Ich konnte das richtig nachfühlen. Und weil ähm, ich habe den Film im Original gesehen, also ich kann deswegen nichts zum deutschen Synchro sagen, beziehungsweise zu der Darstellung dort, fand ich einfach das Gesamtpaket von der darstellerischen Leistung, vor allem von Alison Brie und auch die Stimme, die sie dabei an den Tag legt, einfach so überzeugend und teilweise so zum Fremdschämen, weil es immer extremer wird, dass es einfach zu so dieser Authentizität beigetragen hat, die mir da sehr gut gefallen hat. Also die Struktur fand ich super, weil es von quasi sehr normal, bis hin zu vollkommen Chaos ausartet und genau das hat mir gefallen.
2: Er ist ja quasi am Anfang ähm, wie eine Tragikkomödie, sag ich mal. Und dann wird er aber nach und nach immer ernster bzw. auch immer absurder in seiner Erzählweise oder in seiner Darstellung von dem, was dort passiert. Ja,
4: ja das fand ich aber auch ehrlich gesagt ganz gut umgesetzt, dass halt zwischendrin solche Plots kommen, da wo man halt einfach auch nicht versteht, hä, was ist denn jetzt dazwischen passiert? Und äh, das, das, das verstehe ich jetzt selber auch nicht. Das ist das, was du gemeint hast, dass man sich super gut in in den Charakter reinversetzen konnte. Also das, also auch vom Schnitt her das sehr gut übertragen wurde. Das stimmt schon. Also, ich muss aber ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich liegt es auch an dieser, dieser Geschichte. Ich fand ihn unfassbar anstrengend und ein bisschen nervig.
2: <lacht> Ja, ich, ich glaube, also ich befinde mich da so wahrscheinlich in der Mitte zwischen euch beiden, weil ich hatte auch manchmal das Gefühl, ähm, also erstmal die ähm, Alison Brie fand ich auch, hat das gut und authentisch gespielt, aber irgendwie ist mir ihr Charakter auch irgendwann auch ein bisschen auf die Nerven gegangen ähm, und das Ganze war für mich so ein bisschen ziellos. Oder beziehungsweise, also es war halt einfach da, aber ich habe nie irgendwas gesehen, wo das jetzt drauf hinarbeitet.
3: Ja. ja, also zum zweiten Punkt kann ich zumindest zustimmen. Ich glaube, ich verstehe, was ihr meint mit äh, nervig und anstrengend, wenn es die Darstellung von der Hauptfigur ist. weil. Ähm, aber in meinen Augen, also zumindest für mich selber, hat das eigentlich zu dieser Authentizität beigetragen, weil es war nichts in dem Sinne für mich anstrengend oder nervig oder peinlich, weil ähm, das irgendwie blöd rüberkam oder so, sondern einfach der Charakter wurde in meinen Augen einfach so lebensnah einfach dargestellt, dass ich konnte mir deswegen so gut einfach vorstellen, wie es ist, so eine Person in der näheren Umgebung zu haben und sich einfach fremd zu schämen. Und dann immer, also ich saß zumindest vor dem Fernseher und habe gedacht, scheiße, mach das nicht. Einfach gewisse Szenen, wie zum Beispiel so ein Tanz, von dem ihr wahrscheinlich hier noch was in Erinnerung habt, Zumba, mhm. Stichwort, ähm, wo ich einfach da saß und dachte mir, scheiße, bitte nicht, bitte nicht. ja ähm, Aber genau das hat es für mich eigentlich so gut gemacht. Also würde sie das so darstellen, dass es unglaubwürdig wäre, dann wäre es ja vielleicht noch peinlich lustig, aber so war das fast schon unangenehm. Und wenn ich schon so etwas spüre, dann spricht das für mich eigentlich für die schauspielerische Leistung. also, ja, auf, jeden, also auf jeden
2: auf jeden Fall. Ich möchte, also wie gesagt, sie hat wirklich ähm, gut gespielt. Es lag, also für mich lag es dann wirklich... Ähm, Weiß ich nicht, ich konnte damit dann nicht so viel anfangen, dass das dann sich so die ganzen, weiß ich nicht, zwei Stunden dann so angefühlt hat.
4: Ja, das ist ähm, auch, äh, so, so ging es mir ähnlich, weil der, der Film, für das, dass er so anstrengend war, war er recht lange. Und ich kenne die Schauspielerin auch noch aus Glow, da wo sie die Wrestlerin gespielt hat. Die russische Vase, glaube ich, das fand ich großartig super und, ähm, der Film zeigt halt einfach, dass sie halt einfach ein unfassbar weites Spektrum an schauspielerischer Fähigkeit hat. Das hat, und ich konnte mich halt auch wirklich in sie hineinversetzen, also, was heißt hineinversetzen ist, ähm, aber ich könnte halt wirklich diese, diese psychische, äh, diese diese, war alles Absurde, was sie da gemacht hat, das, das hat sie wirklich glaubhaft rübergebracht. Aber einfach, weil es so anstrengend war, dieses so darzustellen, fand ich den Film halt anstrengend. Das ist halt dann wahrscheinlich nicht mein Genre an Filmen. Hm, ja. da, da, da will ich. Vielleicht bin ich da ein bisschen einfacher gestrickt, weil ich nicht so viel Arbeit in so einen Film rein setzen wir so viel Emotionen, also, also man muss sich den Film wirklich erarbeiten, um den wirklich gut zu finden. Deswegen Respekt an dich, dass du halt einfach da so viel Arbeit reinsetzt. Aber ist es so einfach so, oh ich will da nicht, ich habe jetzt Feierabend und ich will einen Film genießen und nicht da sitzen und mich fremdschämen, Ja, ja so ging es mir halt.
3: Ja, ich glaube, das ist dann doch tatsächlich der so, das falsche Genre, dann glaube ich, dann dafür. Er ist auch wirklich so einer, wo man sich konzentrieren muss, glaube ich. Also abgesehen von diesem ganzen... Äh, sehr anstrengend, was halt äh, die Darstellung anbelangt, gibt es halt so wahnsinnig viele Details, die man einfach nicht übersehen darf, weil sonst wird es, glaube ich, wirklich sehr zäh und verrückt und ziellos. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, diese Serie, die sie die ganze Zeit guckt, Purgatory oder die Zeitsprünge, die, ähm, also das ist jetzt nicht so viel verraten, das ist dann, glaube ich, ein Teil der, ähm, glaube ich, Presseerklärung dann noch drin, dass sie einfach irgendwann Zeit sprünge in ihren eigenen kopf aus. sie versteht nicht warum sie in einem bestimmten zeitraum irgendwo hinkommt dann zurück und dann ist dann nur zwei minuten vergangen oder so mhm. oder wenn ähm, sie die serie guckt dass es halt oftmals genau bei derselben szene immer auf pausiert wird ähm und ich glaube, das sind alles immer so Punkte, die muss man immer aufgreifen und eben diesen Bogen dann zu sehen, der dann gespannt wird, weil wenn man das übersieht, dann kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man am Ende rausgeht und dann denkt, fuck, was ist eigentlich passiert, so, so in diesen zwei Stunden, weil das sind so die kleinen Elemente, die man aufnehmen muss, um dann für sich selber dann feststellen zu können, was sie tatsächlich als Wahn wahrnimmt und was ist Realität oder überhaupt irgendwas Realität war, außer vielleicht diesen kleinen Momenten, in denen sie immer wieder zurückkehrt, die man dann als, also als Zuschauer immer wieder sieht.
2: Ja, und in dem Moment, der, also mir fehlt da irgendwas, ähm, also eigentlich, ich, ich mag auch solche Filme, wo, also solche Filme, die jetzt nicht mit ähm, herkömmlichen Erzählmethoden oder die jetzt irgendwelche Themen ansprechen, die jetzt nicht so häufig behandelt werden oder so, ähm, aber mir hat irgendwie was gefehlt, was ähm, mir verdeutlicht macht, dass das, was auf dem Bildschirm gerade passiert, irgendwie relevant ist oder dass es mir... Also ich saß dann da und was wollte er mir erzählen? Wollte mir jetzt einfach diese Geschichte also oder das Leben von ihr erzählen? Äh, ich ja, ich war dann so ein bisschen ratlos. Ich habe wahrscheinlich längst nicht alle Details, die du auch gerade angesprochen hast, ähm, aufgegriffen. Aber ich hatte dann auch irgendwann dann... Was heißt keine Motivation oder keinen Sinn mehr darin gesehen, jetzt das so alles zu
3: ähm, zusammenzusetzen oder wenn es da was zusammenzusetzen gab? Ja, aber nachvollziehbar. Also ich kann, wie gesagt, wenn ich diese ganzen Details, ich habe mich halt von vornherein auf den einfach so eingelassen, weil ich ungefähr wusste, worum es geht und mich das Thema persönlich einfach sehr interessiert. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich so, muss ich zugeben, wenn der Film wird von der Hauptdarstellerin getragen und die Story drumherum ist dann ja schwierig, konkret auszumachen. Ich glaube, das ist dann eine Charakterstudie im wortwörtlichen Sinne. Das heißt, du siehst einfach das Abrutschen eines Menschen, ähm, in psychische Abgründe sozusagen und ähm, ohne jetzt wirklich die Erklärung dann auch geliefert zu bekommen, wirklich warum das Ganze passiert, es ist einfach eher eine Beschreibung ähm, wie es passiert und nicht warum. Das ist der, zum Beispiel der Unterschied, also jetzt natürlich ähm, auch von der Message her was ganz anderes, aber der Film zum Beispiel, über den ich gesprochen habe, bevor ich auf den gestoßen bin, war Joker. Und ich glaube, über okay. den kann man da, glaube ich, reden, ohne Leute zu spoilern, den hat wahrscheinlich schon jeder gesehen. Ähm, aber da geht es ja auch um eine viel person die auch langsam ja. einfach abgeleitet, mit dem Unterschied natürlich, dass der Vorgang quasi erklärt wird, warum das passiert, aufgrund von Erlebnissen in der Kindheit und es gibt eine Message, das heißt der Film würde jetzt auch funktionieren, ohne dass jetzt äh, das psychische abgleitende Hauptfigur jetzt irgendwie im Vordergrund stehen würde. Ähm, und ja,
4: aber der hat halt sozusagen ein, ein, ein schon so ein vorgesetztes Ziel, weil jeder kennt ja den Joker. Ja. Der hat deswegen so gut funktioniert, weil man auf diese harte Eskalation am Schluss wartet. Und bei ihr war halt dann nichts.
3: War irgendwann Schluss.
4: Der war halt dann irgendwann mal aus.
3: Ja, das ist halt eher so. Der Weg ist das Ziel.
4: <lacht> ja, der Weg äh, war steinig.
2: Ja. <lacht> Kurz noch, ähm, Frage mal weg vom Inhalt, sondern hin zu der künstlerischen Gestaltung, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Habt ihr da ähm, irgendwas, was ihr erwähnenswert fandet? Weil ich zum Beispiel fand zum Beispiel die Musik ähm, sehr schön, weil die war also manchmal experimentell oder sie hat sich immer dem Umstand des Charakters angepasst. Und es war mal aufgewühlt oder mal ja, hatte mal Thriller oder Horrorelemente und
4: Also vom künstlerischen her, ja, die Musik war ganz in Ordnung, aber auf die habe ich gar nicht so geachtet. Was ich ziemlich gut fand, war immer der Schnitt. Der Schnitt, der dann einfach auch noch so von diese psychische Verwirrtheit von der Schauspielerin dann noch unterstrichen hat. Also das fand ich schon ziemlich gut.
3: Ja, das... weiß ich nicht, wie es euch da ging. Ja, musikalisch kann ich tatsächlich gar nicht so zu sagen, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf, muss ich gestehen. Was ich immer behalten habe, also abgesehen von das, was wir vorhin schon gesagt haben mit Purgatory, was ja auch immer so ein wiederkehrendes Ding ist, dass aber auch andere Sachen immer wieder kamen, wie zum Beispiel sie arbeitet ja in diesem ähm, Künstlerbedarf und äh, da arbeitet sie auch mit Stoffen und äh, zum Beispiel bestimmte Farben und bestimmte Stoffe kommen halt immer wieder dann im Film vor, bis sie dann tatsächlich fast schon eine <lacht> tragende Rolle zumindest in ihrem Wahn übernehmen. Äh, Wortwörtlich. Und ähm, sowas ist mir halt aufgefallen, dass das halt wirklich wenig zufällig platziert wurde. Also trotz dessen, dass ich verstehe, dass der Bogen nicht klar ersichtlich ist und ähm, das auf jeden Fall ohne die Alison Brie schwierig wäre, den irgendwie wirklich komplett zu genießen, stimmt, ja. ist es aber immer deutlich gewesen in meinen Augen, dass eigentlich jedes Element eine Bedeutung hatte. Also jedes Gespräch mit jeder Person, selbst Kleinigkeiten, wie es zum Beispiel ganz am Anfang des Filmes, da werde ich jetzt nicht genau sagen, was man da sieht, aber eine Kollegin von ihr schaut nach draußen und sieht etwas, was zum Beispiel am Ende nochmal wiederholt wird. Und man fragt sich dann kurz um, von wegen, ja, wieder die Frage, Realität oder Wahn. Oder halt eben nochmal diese Farbe, dann Gespräche mit einer Kundin in dem Laden, die sie auf etwas aufmerksam macht, dass sie dann später im Film dann quasi wieder aufnimmt. Okay.
4: Also er hat viele rote Fäden.
3: Ja genau, das heißt, ich, trotz dessen, dass es jetzt irgendwie kein einziger großer dicker roten, roter Faden war, dem man jetzt folgen konnte und das gebe ich auch gerne das zu. Ist ein Netz. Ja, ja. genau, aber es, aber es ist alles miteinander verwoben. Also es ist nichts einfach nur, ja der Schönheit willen oder einfach zu sagen, oh, jetzt ist eigentlich alles verrückt und das wird jetzt einfach so gezeigt, sondern selbst die würsten Elemente hatten immer irgendwie einen Ursprung in irgendeiner anderen Szene. Das heißt, es fängt immer irgendwo an, wird irgendwo wieder neu aufgegriffen ähm, und so wird das eigentlich bis zum Schluss durchgehalten. Und das fand ich halt irgendwie ganz cool, dass es halt einfach vielleicht auch anstrengend war und man muss sich auch diese ganzen Sachen dann zusätzlich erschließen und das auch bei schwierigen Filmen, finde ich, kann man das auch besser machen, also da, da gibt es auch andere Kaliber, aber es ähm, war jetzt für mich dann trotzdem aufgrund dieser Elemente so, dass es schon irgendwie ein Gesamtpaket war. Mhm. Genau. Ja. <lacht>
2: okay. Habt ihr noch was hinzuzufügen zu irgendeinem Bereich des Films? Sei es jetzt mhm. Schauspieler, haben wir eigentlich gesagt, und auch zur Musik oder zum Schnitt, zur Handlung. Irgendwas? Nee, ich bin ja, gut.
4: eigentlich fertig.
2: <lacht> dann, dann können wir ja gleich unser Fazit bzw. unsere kleine Punktevergabe anhängen. Ja, also wer möchte anfangen? Anna, wie viele äh, Punkte ja, würdest also, du vergeben?
4: 2,5, es tut mir leid.
2: Von 5? Also, von 5, ja. Von, okay. von
4: 5, ja. <lacht> ja, also... Er war nicht ganz schlecht und man also ich find, fand auch die schauspielerische Leistung wirklich, wirklich grandios. Aber wahrscheinlich liegt es auch, dass es jetzt nicht so mein Lieblingsgenre ist, aber ich fand ihn einfach viel zu anstrengend.
2: Der klingt 2,5 ja noch richtig optimistisch. Ja. <lacht>
3: okay. <und> halb,
4: <lacht> halb, halb, <lacht> <und> halt.
2: <lacht>
3: Igor, ich gehe mit 3,5 mit, ähm, es ist... Definitiv jetzt kein Meisterwerk oder sowas, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Film, der mich dann wirklich mitnimmt auf so einen Trip, also wortwörtlich. Also es ist irgendwie ähm, Fear and Laughing in Las Vegas, war halt mit Drogen und natürlich ein ganz anderes Kaliber an Film und hier ist es halt einfach eine psychische Krankheit oder so ein Abdriften in einen Wahnsinn, wo man durch die Augen der Hauptdarstellerin die sehen kann im Endeffekt. Ähm, und das fand ich persönlich einfach wahnsinnig gut umgesetzt, obwohl eben der bekannte große rote Faden dann gefehlt hat. Und dadurch, dass Alison Brie einfach richtig, richtig gut das rübergebracht hat, sind das für mich dann einfach 3,5. Kein Meisterwerk, aber sehenswert, wenn man sich für das Genre und so Charakterstudien in dem Kontext interessiert.
2: Ja, dann lande ich in der, in der Mitte zwischen euch beiden und <lacht> bleib bei drei von fünf Punkten. Ja, also ich werde mir jetzt nicht nochmal anschauen. Ich bin es aber auch nicht. Ähm, bin es auch nicht böse, dass ich ihn mal ähm, zu Gesicht bekommen habe. Ja, dann danke ich euch beiden fürs Dabei sein. Danke, dass ich ja, dabei sein durfte. Vielen Dank. Und danke an euch fürs Zuhören und ja, bis zur nächsten Besprechung hier beim Telestammtisch.
5: Tschüss. Tschüss. Ciao. Schönen guten Abend, liebe Hörer und herzlich willkommen auch von uns beim Tele-Stammtisch. Wir sind hier mit einer brandneuen Review-Episode und so weiter und so fort. Und äh, von uns habt ihr schon, na jedenfalls von mir habt ihr schon ein klein bisschen länger nichts mehr gehört, aber das macht ja nichts. Ich bin wie immer, wie so oft, der Lasse Vogt und bei mir sind einmal die Eva.
6: Hallo, manchmal Lasse.
5: <lacht> und der Dominik. Aloha. <lacht> und wir reden hier über einen weiteren Film von unseren guten Freunden von Tiberius und zwar handelt es sich um The Cleansing, die Säuberung. Dann bitte einer von euch, dann liste doch mal die Filminfos mit den Beteiligten und so weiter und so fort auf.
7: Also gut, der Film heißt The Cleansing, stammt ursprünglich aus dem Jahr 2019, am 15. Juli 2019 erschien der in den USA oder, nee, in Großbritannien, Entschuldigung, hat eine Laufzeit von einer Stunde und 34 Minuten, Regie Anthony Smith, Drehbuch David Schillitoe, ja, die heißen wirklich beide so und Anthony vor allem ohne Haar und in den Hauptrollen haben wir Rebecca Acock. auch sehr lustig der Name, Luke Bailey, Rice Meredith, Simon Nihan und Sean Carlson, unter anderem, genau. Und worum geht's in dem ganzen Quatsch? Das lese ich auch jetzt auch vor. So, Bedeutung, schwangere Tonlage anstellen.
6: Das Schönste am Film waren eigentlich jetzt die Schauspielernamen. Oder? Ja, das Lustigste.
7: <lacht> Im 14. Jahrhundert wütet die Pest im ganzen Land. Auch die Mutter der 60-jährigen, äh, der 16-jährigen Alice ist krank <lacht> und wird vor ihren Augen ermordet. Als Alice dem Dorfoberhaupt nicht gefügig ist, beschuldigt dieser sie der Hexerei. Fast zum Tode, ge fast zu, zu Tode gefoltert eigentlich. Und kurz vor ihrer Hinrichtung kann Alice fliehen und findet Schutz bei einem mysteriösen Heiler im Wald. Hier sind sie
5: auf Rache. Bam, bam, bam.
6: Das stimmt ja so schon mal gar nicht.
5: Na, wieso? Aber schön,
6: dass ihr Spaß hattet beim Muttermord. Ja. Hm?
5: Na, wieso? Ich finde eigentlich, im Prinzip war das die grobe Handlung. Und das Ding ist, viel mehr passiert nämlich auch gar nicht.
6: Naja, aber sie wird ja nicht böse automatisch. Das ist ja nicht, so, so ist das ja nicht.
5: Es war relativ spoilerfrei. Aber das wird hier doch auch gar nicht gesagt im Inhalt, dass sie böse wird. Sie sind nur auf Rache.
6: Dass sie auf Rache sind Erst ja nicht.
5: Na, ich finde schon, dass so ein bisschen unter der Oberfläche schlummert.
6: Kommt dann irgendwie so.
7: Eigentlich in den letzten zehn Minuten erst, aber ja, gut. Ach, ja.
6: Whatever, man kann ihn deuten.
7: Ja. <lacht> muss man aber nicht. Nee, man muss gar nichts.
5: Ja, wir haben uns diesen Film schon vor etwas längerer Zeit angetan. Zumindest Eva und ich. Eva war so mit die Erste und dann haben wir es fast gleichzeitig gesehen, aber nicht wirklich. Und dann war ich irgendwann schneller als sie. Und wir haben uns da ganz schön durchgequält. In meiner Meinung nach ist dieser Film, weiß nicht, könnte ein gutes Fünf-Minuten-Ding sein. Aber es ist so offensichtlich, wie das wirklich ausgestretched wird, dass es irgendwie so über die anderthalb Stunden Marke geht. Es ist einfach nur traurig. Hm.
6: Ja, wir haben wahrscheinlich echt gedacht, sie machen es länger und dafür, dass es qualitativ äh, schlechter ist holen sie es mit der Zeit rein.
7: Also der hat schon für seine rund 100 Minuten hat der Film schon wirklich erstaunlich wenig Plot. Das muss man sagen.
5: Ja, oh Gott, well. uh, wie Es kommt mir halt wirklich vor wie so, ein, wie so eine Kurzfilm. Sie haben eine Idee, halt Hexe. Aber man muss
6: sagen, für einen Tiberius war er gut. <lacht> das kann man schon so festhalten.
5: Für
7: einen Tiberius war er annehmbar. Also ich kann schon mal vorausschicken, ich habe jetzt einige Tiberius-Filme gesehen, unter anderem Red Letter Day, für mich der schlechteste Film des Jahres bislang. Und da kommt
5: der hier wirklich nicht ran. Ich, ich fand nicht mal, das war annehmbar. Ich fand, das Ding war eine Qual.
6: Also ich habe bisher, glaube ich, nur zwei Tiberius-Filme gesehen, die eine absolute Katastrophe waren, wo ich wirklich nicht wusste, ob ich lachen oder weinen soll. Mhm. Und dagegen war der hier ein Meisterwerk. Also immer noch extrem scheiße, aber mhm. ihr wisst schon.
5: Ja. Ich muss zugeben, nach diesem Blatthaus oder wie auch immer das hieß, ist dieser hier nochmal in meine Achtung gestiegen, ja.
6: Na guck, was ich sehr witzig finde und anmerken möchte, ist zum Beispiel, also nur mal kurz jetzt vom Inhalt weg, sondern so die Feinheiten irgendwie, dieses komplett nicht informierte, wie die Leute damals gesprochen haben oder mm. sich bewegt haben oder so. Es gab so Typen, die sind so durchs Bild gestylt wie so ein cooler Rapper von Rapper irgendwie von heutzutage. Also so so das ist auch so eine. Also sie hatten so eine komisches Männlichkeitsgetue, was ziemlich modern aussah, fand ich, was überhaupt nicht. Also ich glaube nicht, dass die damals darum, da, so darum gestylt sind. Und was ich auch total witzig fand, also es hat halt so dieses Lesen, das so vorausgesetzt war, dass die Leute damals lesen hm. konnten, als sie was vorlesen sollte, dachte ich mir, hallo, also Völliger damals konnte erstens niemand lesen und zweitens schon überhaupt keine Frauen. Also, und überhaupt auch nicht vom Dorf irgendjemand. Also.
5: Ich habe das so verstanden, ist das eventuell vielleicht Absicht, dass dann, weil, weil, weil sie eh nicht lesen kann und wir im Wissen wissen, sie ist eine Hexe und so weiter, so also im Prinzip diese Falle, so nach diesem Motto ja auch, wie man damals Steine an ihn festgebunden hat und sie da reingeschmissen hat. Ja, wenn du untergehst und stirbst, dann bist du ein Mensch. Genau. Also, ja.
6: <lacht> ja, aber das war ja, sie konnte ja lesen
7: die konnte ja lesen und das das ist seltsam also vor allem da müssten doch dann andere auch irgendwie gesagt haben sie kann das doch gar nicht was verlangt ihr denn von der ja. ich meine der bekommt ja schon gegenwind dieser komische dorfälteste der eigentlich ein Mönch ohne Tonsur ist ja
5: er hat irgendwie auch eine frisur eher äh, <lacht> wie aus der heutigen zeit ja
6: ist also echt witzig gerade dass sie keine uhr um hatten ja.
5: das hat mir das hat mir vor allem einfach gesagt der schauspieler wollte sich nicht für diese für diese rolle äh, rasieren also oh, das, dieser an. film ist einfach nur voller ja. Kompromisse. <lacht> er ist so der Cesar Romero des Ganzen,
7: also, nur nicht mit Bart.
6: Das ist dann wiederum eine realistische Einschätzung, dass er das nicht wert war.
7: Was ich schon sehr drollig fand, wie der Typ eingeführt wurde, ich, ich habe das Ding ja erst jetzt dann wirklich zeitnah geguckt und vorher hatte ich schon so irgendwie eine halbe Stunde gesehen und dann hatte ich keinen Bock mehr, weil es nicht mehr richtig geladen hat. Mhm. Und äh, was ich sehr lustig fand, also, der wird ja, glaube ich, eingeführt, wo er sie irgendwie dann auf einer Waldlichtung trifft oder so, unsere Hauptfigur, die Alice. Ja. Und, also, entweder ist der Hintergrund unecht oder er, aber der wirkt wie ein totaler Fremdkörper in die Szene gesetzt. Und ich, ich war wirklich am überlegen, ob er CGI ist oder eben der Hintergrund. Also das war richtig schlecht.
6: Wer spielt, wer spielt besser?
5: <lacht> Vielleicht lässt einfach nur halt die, auch die, die Linse und der Look und so weiter und so fort. Und damit tun sie sich auch keinen Gefallen.
6: Der Look war so gut. Ich mag den Look so gern.
5: Der Look war so fürchterlich über digital und Ich meine, vor allem das Ding ist, bei, bei, vielen, bei vielen Sachen bemängeln wir ja immer halt bestimmte, bestimmte Dinge und so weiter. Hier, ich habe noch nie einen Film gesehen, bei dem so dermaßen offensichtlich ist, die hatten keinen Foley Artist. Mhm. Keinen was? Kein VD-Artist, das ist der, der, die ganzen, der den ganzen Post-Production-Sound macht, ah. der halt sämtliche Bewegungen halt nochmal nachvertont vom Miko, weil hier fehlen so, so, so viele Sounds. Leute machen keine Geräusche, wenn sie durch Stroh gehen, Dinge machen keine Geräusche, wenn sie in Leute reingestochen werden, gerade am Anfang. Mhm. Es fehlen einfach so unfassbar viele Soundeffekte, allgemein Körpergeräusche, die du sonst immer in Filmen hörst, weil sie das ja alles nachvertonen. Ich, Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, haben sie den eventuell einfach größtenteils mit naturalistischen Soundklassen, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass er eine Synchro kriegt vielleicht, weil solche Probleme gibt es ja auch öfter mal.
6: Oder es war diese alles verschluckende Stille, die mit zur Stimmung <lacht> ja. Aber was man gehört hat und was mich total fertig macht, weil ich da ein bisschen einen Schaden habe und das nicht hören kann, kauen und <lacht> schmatzen. Diese diese, das habe ich dir glaube ich sogar geschrieben, Hilfe, ja. die essen dauernd und man hat dann diese ekligen Schmatz- und Kaugeräusche so übertrieben laut und ich habe echt solche Aggressionen gekriegt, dachte Leute, macht den Mund zu beim Essen. Also das war drin, so viel zur Filmkritik bis, die, bis hierher.
7: Ich fand, die, ich fand die Musik vor allem extrem nervig, also das war... Ach Gott verdrängt. Das war so, so überdramatisierend und wie aus einem schlechten Horrorfilm. Und alles digital. Ja, vor, vor allem der Film, also The Cleansing bzw. Clean trifft es bei dem Film, weil dadurch, dass der digital gedreht ist, sieht der unglaublich clean aus. Fürs späte Mittelalter. Der sieht aus wie ein Galileo Mystery Spezial.
5: Ja, der, der ist flach und hat keine Tiefe. Gar nicht. Gar nicht.
6: Warum sagt ihr eigentlich Cleansing? Das wollte ich eh schon anmerken.
5: Weil es so betont wird. Man spricht das Cleansing clean, aus. Clean. Es kommt doch von Clean die Reinigung. Ja, es kommt von Clean, aber es, man nennt es Cleansing. Look it up, Gott Und was heißt
6: Cleansing?
5: Na, die Säuberung. Es ist halt ein, ein etwas älteres Wort.
6: Und das spricht man Cleansing aus. Okay, dann. Äh, es spricht danke man für das,
5: Cleansing aus,
6: ja. Danke für das Lerngeschenk.
5: Ja, The, The Purge war halt schon vergeben. Ne? Ja, aber ich glaube, es gibt auch einen anderen Film, wie der Cleansing heißt oder sowas. Der Titel kam mir bekannt vor. Keine Ahnung. Vielleicht deshalb dann noch der deutsche Untertitel dafür, wie auch immer. Ich muss ich muss halt sagen, wenn ich auch mal was Positives sagen kann, ich fand, ich fand die Hauptdarstellerin gar nicht schlecht. Ich finde, sie hat sehr ausdrucksstarke Augen und sie hat das, für das, was ihr gegeben wurde, hat sie das ordentlich gemacht, ohne sich in irgendeiner Form zu blamieren. Den ganzen Rest fand ich jetzt nicht wirklich gut, aber ich fand, mhm. sie hat's gut gemacht.
6: Was ich zu dieser Hauptdarstellerin sagen muss, unter den Nägeln brennt, ich fand das so lustig oder interessant oder whatever, absurd, das war die Hauptdarstellerin ohne die Hauptdarstellerin zu sein. Also es ging eigentlich nicht um sie, es ging, sie waren, sie hatte auch nie was gesagt, sie hat eben immer nur geklotzt, was ich also sehr nervig fand und gut, da kann sie ja nichts für, wenn sie halt nur klotzen soll, aber... Ähm,
7: das war ja die Rolle. Auch
6: immer so der gleiche Blick, ja, ja, genau, aber sie war irgendwie nur so... Auslöser für die Handlungen. Ich habe das Gefühl gehört, man hat über sie gar nichts erfahren. Sie hat nur immer dafür gesorgt, dass alle um sie rum zum Leben erweckt werden und irgendwie eine Handlung und eine Rolle kriegen. Und sie war nur so der Auslöser oder der also ganz seltsam. Es war eine Hauptperson ohne Hauptdarstellerin zu sein. Sehr interessant.
5: Ja, richtig aktiv, richtig aktiv wird sie halt erst am Ende. Ja, weil ja. das Ding ist nämlich, was ich nämlich auch früh gedacht habe, ist, weil die zählen diese ganzen Fakten über Hexenverfolgung auf und wie erkennt man Hexen und so weiter und auf mich wirkt das, als hätte der Autor das einfach mal auf Wikipedia gesehen und dann haben sie diesen Wikipedia-Artikel verfilmt. Weil, das, das wirkt für mich einfach nur dieses, wie dieses blöde Runterrattern von Fakten. Du hattest ja auch gesagt, Dominik, wegen, das wirkt wie Galileo-Beitrag und so weiter. Weil ja, weil genau das ist es. ist einfach nur dieses, dieses stumpfe Aufzählen von Fakten, ohne das in irgendeiner Form dann noch groß interessant zu machen zusätzlich. Es ist einfach nur, als hätten die Filmemacher gedacht, oh, das weiß, das ist ja faszinierend, darüber müssen wir einen Film machen und haben gar nicht aufgepasst, dass das schon jeder weiß durch viele, viele andere Filme.
6: es ja, fehlt auch einfach oft Sprache. Es passiert einfach irgendwas. Und jetzt nicht, dass man nicht checkt, was passiert oder so, aber es fehlt so ein, ein Miteinander sprechen, ein Gespräch, das irgendwie die, die Situationen und Emotionen so ein bisschen einfach näher bringen würde und ein bisschen ein Mitleben la lassen würde. Und so schaut man halt nur zu und ist überhaupt nicht emotional dabei, weil man die Leute überhaupt nicht kennt und was zwischen denen jetzt abgeht oder so. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig.
7: Obwohl ich die Hauptdarstellerin eigentlich, also da kann ich mich Lasse anschließen, ich fand die relativ ausdrucksstark in ihrem Spiel. Mhm.
6: Ja, ja, aber es macht schon, hat schon einen Vorteil, wenn die Darstellerin auch mal was sagt. Oder wenn sie
7: ja, aber die, die sagt ja was in den entscheidenden Momenten. Und ja. wie gesagt, das ist ja das ist ja ihre Rolle. Das ist ja ihre Rolle. Kann und ja
6: auch nervig sein.
7: Das ist ja der ganze Dreh- und Angelpunkt. warum Die regen sich ja doch mal auf, warum die nicht spricht. Ja.
6: Ja, aber sie spricht ja nie, also man erfährt auch nicht, warum. also
7: Wieso? Es, ist, es wird doch angedeutet.
6: Nein, es fehlen einfach es fehlen einfach Dialoge, jetzt unabhängig von ihr, ihre Mutter sagt ja auch nichts, es ist einfach nervig.
5: Ja, ja, sie sie schweigt sie schweigt oft ohne Grund am Anfang, wo ich halt dachte, warum machst du nicht den Mund auf? Ja gut, ihre Mutter, was soll die großartig sagen, die
7: stirbt am Anfang, aber sie, oh. also, ich weiß nicht, mich hat das jetzt nicht so gestört, da kannst du dich ja auch, also du, du musst sie theoretisch eigentlich als Stumme sehen in dem Film und die ist ja, also die scheint ja irgendwie traumatisiert zu sein auf jeden Fall. Ich no? meine
6: ja überhaupt nicht sie. Ich meinte generell in dem Film fehlen Dialoge, um zwischenmenschliche Sachen Ach, das so, das so, das meinte ich ja jetzt gar nicht sie.
5: Um das sind nur große Reden von den dummen Dorfbewohnern. Ja. Ich halte mir jede, jede jede Sekunde damit gerechnet, dass da die Dorfbewohner kommen und sie haben sie dann so ausstaffiert. Wir haben eine Hexe, dürfen wir sie ein bisschen anzünden? Sie wiegt genauso viel wie eine kalte Ente. Dann muss sie aus Holz sein.
7: <lacht> Was ich total unlogisch fand, war diese Stelle, wo sie ihr irgendwie das das war doch auch so eine so eine Maßnahme irgendwie, um festzustellen, ob sie jetzt eine Hexe ist oder nicht, wo sie ihr so einen Stein, der irgendwie im Feuer gelegen hat oder so, auf die blanken Hände legen. Mhm. Mhm. Und da dachte ich mir auch so, Mädchen, du bist doch nicht gefesselt. Warum wirfst du den nicht einfach hin? Also die die sitzt da irgendwie Ja, ja, ja stimmt. und und sie zwingen sie den Stein und ich hätte einfach über die Schulter weggeworfen. Fertig. Ja,
6: sie hat halt gern gern gelitten. Das war ja davor auch, wo man sich auch, wo man auch nicht checkt, ja warum redet sie denn nicht einfach? Sie müsste einfach nur irgendwas sagen, dann würde sie in Ruhe lassen. Also sie sagt einfach nichts.
5: Ja, es ist genauso wie, das ist das Hugo-Problem. Und deshalb habe ich nämlich auch das mit Martin Scorsese's Hugo. Wenn er wenn er jetzt die Junge einfach mal den Mund aufmachen würde und so ein paar Dinge dann erklärt, dann... Ah,
6: es wird auch nicht erklärt. Also gut, sie ist traumatisiert, aber sie also sie hatte auch davor schon nichts. Bevor die Mutter gestorben ist, hat sie auch schon nichts gesagt. Mhm. Ja. ja, das also.
7: ist das ist auch nicht konsequent. Also das mit ihrem Trauma, das hätte man vielleicht auch konsequenter durchziehen können, weil da ist dann ja diese Stelle, wo die eine sie da irgendwie, warum auch immer sie dann da plötzlich am Kreuz hing, egal. Wo sie die dann befreit und die dann einfach so, ja, anfängt zu reden, ja, befreie mich bitte. Also das ist auch nicht irgendwie als Wendepunkt oder so inszeniert ah. von ihrem Verhalten her. Das das, das ist äh, schlecht gewesen. Da gebe ich euch recht.
6: Ja, einigermaßen lustig. Und was ich auch, wo ich wirklich laut lachen musste, wo es da in diesem, also es spielt ja irgendwie 1400 noch was, also 1300 hm. noch was, 1400. <lacht> und dann spricht der von, also dann geht es ja irgendwie darum, wie sie sie zum Reden kriegen oder so. Und dann geht's, dass sie halt einen Prozess kriegt, erst bevor sie gefoltert wird oder eine Chance. Und dann sagt der Hauptdorfheini, dieser Religiöse, dass es, die, sie sollen kultiviert sprechen. nachdem mir auch, das Wort Kultur oder kultiviert, das gab es <lacht> damals halt einfach noch nicht. Es nee. war dann damals eine Kultur, also sehr sehr lustig.
7: Genauso wenig wie Immun kann es auch
5: nicht gegeben haben.
6: Naja. So Kleinigkeiten.
5: Oh ja, ja, es ist halt einfach, äh, wie auch immer, ich meine, die, die, haben, die haben nicht im Geringsten recherchiert. Der Priester benutzt ein völlig falsches Schwert übrigens für diese Periode auch noch. Okay, das ist
6: mir nicht aufgefallen.
5: Das, was er da hat, ist eher eine Wikinger-Sparta und nicht im Geringsten die Art von Schwert, die damals in Umlauf war.
6: Da hast du aber auch Special-Fachwissen.
5: Da ist halt auch. eben, ich bin ja. da Schwert.
6: <lacht> Kann man dir
5: nichts. Ja, ja, da habe ich dann halt eben das von Weiß. Auch. Ja. <lacht> Aber halt das halt, dieses ganze ebenmäßige Licht. Ich meine, immerhin, die, die, die Filme in den echten Locations, also ganz, ganz viel draußen und so weiter. Das ist nicht irgendwie billiges Studio, Zeugs, da Davish, so. Und wenn sie dann halt in Gebäuden sind, dann hast du nicht den Eindruck, dass wäre jetzt irgendwie Studio Set, sondern das könnte vielleicht ein Gebäude sein, das dann auch im Freien steht. Das immerhin. Dann geht sie zu diesem Heiler im Wald und der gibt ihr, weiß nicht, Genau. Cooks oder Crystal Map oder was auch immer dieses <lacht> das ist Zeug ist, was sie dann ja. halluzinieren lässt, was ich halt auch nicht verstanden habe. Das war auch richtig
7: peinlich, dann die Sequenz, wo sie wo sie da irgendwie auf dem Drogentrip ist und dann so richtig billige Filter zum Einsatz kommen. Also das das war richtig schlecht. Das war wirklich
5: richtig schlecht. Das schl war schlecht. Dann die diese die furchtbaren Jumpscares die ganze Zeit, wo im Prinzip immer nur irgendetwas taucht im Bild auf und Bläh, Bläh, halt lautes Geräusch. Ja. Das ist alles, was da passiert, weswegen ich sehr, sehr überrascht war vom Ende. Ich muss sagen, das Ende war halbwegs unterhaltsam.
6: Da wurde der Film halt auch zu dem, was er eigentlich sein wollte. Ja. Es war halt die ganze Zeit alles nur so hergezogene Pseudo-Handlung oder Geschichts Pseudogeschichtswissen, was irgendwie scheißegal irgendwie dargestellt wurde. Und am Schluss war es halt einfach Fantasy-Trash-Zeug. Jo, und das wollte es halt auch sein und das hat auch gepasst.
5: Es ist wirklich wirklich interessant, weil halt sobald sie dann, es gibt diesen Shot, wo sie dann mit der Kapuze auf und bleichem Gesicht, geht sie dann in die Kamera, mhm. hat diesen Sack über die Schulter in Zeitlupe und die Musik irgendwie so, dom, dom, dom. Das war das erste Mal, wo ich dachte,
7: uh. Oh, das klang auch wie, wie von der Game of Thrones Restrampe teilweise. Richtig furchtbar. Ja,
5: ja, aber ich dachte mir, uh, irgendwie ein bisschen stimmungsvoll und dann wirkte es so für das Finale, weil dann auch keine Jumpscares mehr kamen. Und dann Plötzlich taucht sie hinter Leuten auf, aber es ist ja nicht dann dieses laute Geräusch, sondern dann plötzlich es irgendwie atmosphärisch und es war, als hätte ein vollkommen anderer Regisseur übernommen.
6: Wahnsinn, in ihrem Element.
5: Ja, als wäre da plötzlich irgendjemand anderes reinkommen hat gesagt, ihr, ver ihr versaut das hier total, Lass mich hier mal übernehmen kurz. Gerettet. Ja, der, der kommt mir vor wie so
7: ein Typ, der äh, stelle das Ganze mal so als Serie vor. Und er musste halt diese ganzen lahmarschigen Expositionsepisoden machen, um dann da hinzukommen. Ja. So kommt mir das vor, als hätte er auf den Rest überhaupt keinen Bock gehabt. Und dann die letzten zehn Minuten, weil ich, ich muss sagen, diese Szene, wo sie dann das Vater Vaterunser zitiert und den Typen da am Kreuz hat, das war irgendwie geil, muss ich sagen.
5: Ja, ich mochte auch das, wenn sie alle ein nach dem anderen ausschaltet und hinter Leuten aufpoppt und so im Hintergrund oder von weitem zu sehen ist da in dem dunklen Wald. Und ich fand, ey, das Stimmung, Atmosphäre, hier ist ein bisschen Grusel drin, immerhin. Ja, obwohl der Nebel extrem billig aussah. Ja, schon, da Nebelmaschine, wie auch immer. <lacht> aber, aber trotzdem, ich, ich, war, ich war davon unterhalten. Guter Look auch, sie sieht creepy aus. Ich, ich fand das okay. <lacht>
6: Ja, hat endlich mal ihre Wut rausgebracht, statt da und nichts zu sagen. Es war eine Wohltat.
5: Ja.
7: ja, das hat alles gut gepasst. Eigentlich, ich, ich muss ich musste am Ende irgendwie auch so ein bisschen, ist das Ganze irgendwie ein verkapptes Carrie-Rip-Off im oh. Mittelalter? Oh, definitiv.
5: <lacht> da, da musste ich dran Carry, es dann denken. Carrie, es ist Medieval, medieval Carrie. Ja.
6: Ja, also empfehlt ihr den? also ich
5: <lacht> Der Satans erste Tochter. <lacht> ja, genau. Ja, die hat früh angefangen, ne? <lacht>
7: Den, den, äh, ja stimmt, sie sie hat auch, ich, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wo das Schweineblut bleibt, aber sie hatte dann ja, also sie sie zwischendurch wird sie ja zu, so, oder eigentlich so erst in den letzten zehn Minuten wird sie ja zu so Gothic Alice, ne? Ja. Und vorher so die die wandelnde Unschuld, aber ja gut. Okay, also
6: vor, vorspulen irgendwie, vorklicken und dann ab das den letzten Viertelstunde vielleicht noch schauen.
5: Und da wäre es ein guter Kurzfilm, einfach behandelt das dann wie Kurzfilm. ist genauso ja. wie, guckt einfach nur die letzten 45 Minuten von Rogue One und das ist dann halt ein Fanfilm, ganz gelungener Star-Wars-Fanfilm. Die ganze Scheiße vorher braucht ihr nicht. Obwohl, ja, ich, ich fand es in Ansätzen, ich fand die in Anführungsstrichen Botschaft
7: noch ganz okay, also dieses von wegen, ich bin das gar nicht, ihr habt mich dazu gemacht, was ich nur nicht ganz kapiere, warum hat sie nach einem bewusstseinserweiterten Kräutertee oder was auch immer Warum hat sie dann plötzlich magische Kräfte? Ja, aber. Äh Die
6: hatte sie vorher schon und sie wusste es nur nicht. Ja, ja. Ja, ja da Doch, ist ja dann so wieder
7: Flashback, ne? Ja. Ja, das ist, dann, das ist dann wieder Carrie,
5: ne? Es ist, ja. es ist,
7: es ist Medieval Carrie, man kann es nicht anders sagen
5: ist definitiv halt auch die Art und Weise, wie sie halt so eher dann emotionslos ist im Gesicht. Ich meine, sie hat ja keine diebische Freude daran, wie sie die Leute tötet, sondern sie, sie wirkt halt sehr, sehr stoisch. Und in, im Fall von Carrie, da ist sie dann ja eher verängstigt.
7: Äh, sie, sie sieht auch ein bisschen. Jetzt, jetzt habe ich. Sie sieht aus wie eine Fusion aus Anya Taylor Joy und Chloe Grace Moretz eigentlich schon ein bisschen, wenn du drüber nachdenkst. Du hast recht, optisch. Ja. Optisch ist es so ein bisschen die ja. Kreuzung zwischen den beiden. Nicht ja. so The Witch für Arme. Aber Leute, ich würde sagen
6: Jo, kommen wir mal zum Fazit. Ja. Ja. Ob Gerne. man den empfehlen würde oder was. Also, äh, also ich muss sagen,
7: ich habe ja, wie, wie gesagt, schon andere tiberis filme gesehen. und Also, der, der, es ist kein wirklich guter Film. Aber ja, ich fand auch, auch mit dem Waldtypen da, das hatte so seine leichten Momente. Es ist natürlich ein totaler Billigscheiß, keine Frage, aber er war jetzt nicht so, also er war nicht schmerzhaft, der Film. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass er dass er unterhaltsam war oder wirklich gut, aber ich, auch nicht. ich fand ihn gemessen am Tiberius-Kotzometer, fand
6: ich ihn fast okay. Ja, Ja, man rechnet ja mit dem Schlimmsten. Ja, ja, genau. Also genau. ich glaube, so zum zu zweit gucken und drüber lachen ist er, ist er gut. Ja, wo, ja nee, nee. Wenn man mal was zum Schmunzeln braucht. Also, das passt schon.
7: Ja, aber drüber lachen kann man eigentlich nicht so wirklich über dem, weil Na, der doch. dafür einfach viel zu viel zu lahm und langweilig ist. Also, ich hatte Spaß da. Ja, gut, ich. ich nicht.
6: <lacht> aber wie gesagt, wenn man Inhalt ja. nicht, also, wenn man jetzt nichts erwartet und einfach nur sich anschaut, wie, wann er irgendwie wo schlecht gemacht ist, dann ist er zwischendurch vielleicht sogar kurz mal spannend, dann passiert wieder ewig lang nichts oder es ist einfach seltsame Kostüme oder Bewegungen oder so. Das hält einen schon über Wasser.
7: Ja. ja. Es, ist, es ist so auf einem sehr dürftigen Niveau, ist es leicht unterhaltsam und ertragbar. Deshalb gebe ich irgendwie 1,75 <lacht> von 5 blutigen Carry-Copycats. Äh, genau.
6: Von Glotzgesichtern. Genau.
7: Äh, Gl Glotzgesichtern.
6: Oder ja, Pestbeulen. Oh, Pestbeulen. Pest
7: Pestbeulen ist super. Okay, Juhu. Pestbeulen. Pest
6: gut. Also. 1,5 Pestbeulen von dir.
7: 1,75.
6: Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ja, ich Ja, oder Lasse.
5: <lacht> also das Ding ist, äh, in, in solchen Zeiten, wo halt so ein Meisterwerk wie The Witch existiert und dieses Thema so grandios aufarbeitet und wahrscheinlich mit einem ähnlichen Budget viel, viel effektivere Dinge anstellt, ist es natürlich auch ein bisschen unfair. Aber trotzdem, man sieht, dass es besser geht. Man hat diesen großartigen Vergleich. Ehrlich gesagt, anstelle von diesem Ding, guckt euch den Nicolas Cage-Film Season of a Witch an, weil der macht wenigstens Spaß. Und der weiß, dass er trashig ist. <lacht> der hat auch ja. die, der hat die Pest, eine Hexe, Dämonen, Zombie-Mönche, äh, CGI-Werwölfe, alles, was das Herz begehrt, habt ihr da. Und der Film macht sehr viel mehr Spaß, ist besser gemacht. Und äh, behandelt insgesamt dieses Thema einfach besser als dieser hier. Der kriegt von mir 1,5 Pestbeulen und darin und, und die einzigen Dinge, die das auf 1,5 heben sind einmal die Hauptdarstellerin und das Finale. Den ganzen Rest kann man sich wirklich sparen.
6: Deshalb also die Frage, ob man wissentliche oder oder versehentliche Trashfilme lieber mag. Das ist ein versehentlicher.
7: Also äh, also als als Trash kann ich den also klar, der ist irgendwo trashig, also von der Machart her. Aber das ist jetzt kein Film, den ich jetzt irgendwie so für einen launigen Trash-Abend empfehlen würde, weil dafür ist der viel zu, viel zu lahm erzählt und nimmt sich auch viel zu ernst. Ne? Und jo, er, er nimmt will sich halt aber. Leider ja. nicht auf die lustige Art ernst. Also der hat nicht total abstruse Dialoge oder so.
6: Bis auf dieses kultiviert.
7: Ja, das, das, ja gut, das er ist hat halt fehlende
6: komisch. Dialoge einfach.
7: Ja, aber, da, aber das, das reicht halt nicht für, für einen äh, 90-minütigen Filmeabend. Fehl,
6: fehlende Dialoge reichen nicht.
5: <lacht> Und fehlende Soundeffekte. Sehr viele fehlende Soundeffekte. Ja, ja, das fiel mir auch offen nach an. Ja.
6: ja, ich schaue ihn mir nicht nochmal an, um das zu überprüfen. Aber, nee,
5: ich auch nicht. Ähm,
6: ich nee. gebe, pff, meine Güte, Also er war jetzt nicht übermäßig blöd. Da kann man schon mal dankbar sein. Es war jetzt kein Til Schweiger oder so.
5: <lacht> Vor ich meine, dieser Film hier war immerhin nicht sexistisch. Kackmoral einem gepredigt wird.
6: Äh, oh mein Gott. Äh, ist
5: das nicht traurig, also, dass ein Film aus der Mittelalter spielt, von Hexenverfolgung äh, und so weiter handelt, dass der weniger sexistisch ist als ein -Film? <lacht> <lacht> Ähm
6: Ja, für also im Rahmen eines einer Tiberius Bewertung gebe ich zwei. Uh.
5: Uh.
7: Also wenn
6: es jetzt gemessen an einem normalen Film, natürlich wäre es noch mal niedriger, aber Wow, so ja, ein besseres
7: Ergebnis als
6: Cats, oder? Haben einen guten Tag. <lacht> ja. Gut, belassen wir es dabei, sonst, sonst gehe ich runter auf 0,5 Punkte. Okay,
7: okay. Da würde ich sagen, verabschieden bei uns, weil ich muss ganz dringend ja. aufs Klo. Sehr, sehr gerne. <lacht> das ist ein Grund. Hoffentlich
5: bei einem besseren Film gerne wieder ansonsten. Absolut, ja. ich meine, vier Dominik ja garantiert in ein paar Tagen für ich weiß nicht, was du von ihm gehalten hast, aber ja. ja. Wieder
7: Tiberius. Ja, wieder Tiberius. The one and only. Oh, We love bisschen. you, Tiberius. So, Korlas, Korlas. Damit bin ich
5: raus. Macht es gut.
6: Oh Gott, ich mache ja bald Schneewittchen Schne Schne machen wir bald, oder?
5: Oh ja, richtig, ja. Also wir, wir sehen uns bald wieder mit Tiberius und dem ganzen Kram. Hören, hören. Ja, richtig. <lacht> okay, Holla. macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss. Hex hex ding dung.